0: Шалом, шалом, здрасте. Спасибо тем, кто пришли. <смех> Мне это очень выручает. А, здравствуйте, те, кто с нами. Мы, я Эстера Фингензин, мы продолжаем учить книгу Оль Хельда про место женщины в семье, место женщины в ее жизни, место женщины в мире. А, Раф Шлангера. И мы заканчиваем сегодня без ратышем тему веры и посмотрим, что испоем еще. В прошлый раз мы говорили про Мифхана и Муна, помните, да, про как проверяется вера? Помните, да? Помните, не помните? Ну, то про Хэн, про как вера проверяется, ну не важно. Акешир бэйна брит, акешир брит, и байд. В в Израиле. Тот, тот, же, тот, тот же самый брит, тот же самый союз, который является основой дома, этот же самый союз, этот же самый принцип, основа отношений между человеком и Богом, между евреями и Всевышними, между, человек, между человеком и Богом лично. То есть мы все время говорим, да, что в духовной работе... Невозможно прыгать через ступеньки, что в духовной работе всегда все происходит ну, через какие-то ступеньки. И перепрыгнуть никак. Я, я всегда привожу пример из Сефира Хинух, что Сефира Хинух пишет, что уважение к родителям это ступенька к уважению к Всевышнему. Что человек, у которого есть базисное понимание, что такое уважение к родителям, не потому, что они хорошие, не потому, что я с ними согласен, не потому, что я все понимаю, потому что они причины того, что я есть. Это достаточно, чтобы их уважать. Это основа, на которой строится уважение к Всевышнему в разные моменты в жизни. И у всех бывают разные моменты в жизни. Точно, и невозможно перепрыгнуть. Невозможно сказать, что я ну, родителей я презираю, а к Всевышнему у меня вообще никаких предметов. То есть если у меня серьезные претензии к родителям, с этим надо очень серьезно работать, иначе у меня не получится с уважением к Всевышнему. По циферахину. То, что он говорит здесь, он говорит в другую сторону этой же идеи, что в духовной работе через ступеньки не перепрыгнешь. А кешер шельбрит уйесодабайт Исраиль. Тот же самый кешер шельбрит. Та же самая идея связи на уровне союза, связи на уровне доверия. Если помните в прошлый раз... Он приводил этот потрясающий пример разницы между проституткой и женой, да, кто, кто связ, где есть связь, где нет связи. Да? Та, та же самая идея с настоящей связи, эта же идея связи между Всевышним и Евреем, Всевышним и Еврейским народом и Всевышним и Евреем лично. У нас с ним тот же брит. Я просто как пример привела, это не то, что мы ну, Вопрос такой. Можно ли сказать, что те болеют чуваки, которые в процессе чувы разорвали, испортили отношения с родителями, они не совсем болеют шува? Я не уверена. Мне кажется, что есть огромное, есть очень четкое логическое определение, что такое уважение. А для того, чтобы уважать Всевышнего, для того, чтобы признавать Всевышнего, не обязательно чувствовать к родителям послушание. Или готовность сделать именно то, что они говорят. Это не относится это не входит в понятие уважения. Сеферахинух очень четко определяет, что входит в понятие уважения. Муцы, Махнис, ну да. Что если им нужна будет помощь, ты должен знать, что ты всегда готов помочь. Если им нужно будет, чтобы. Там ты им помог куда-то поехать, или откуда-то вернуться, или что-то, там, что-то сделать. или Ты всегда готов. И если они что-то говорят, ты, ты можешь это спокойно выслушать, не перебивать. ну Это никак не относится, не относится к какой-то ну, к близости. К... Это, я думаю, что это большой подарок, когда у человека это есть. Но даже человек самый супер религиозный у которого родители самые большие рабаним не должен всегда их слушаться. Вообще такого волохе нет, что мы обязаны слушаться. Есть рекомендация, что в кои-то веке уже есть люди, которые тебя любят, они хотят тебе посоветовать. стоит И у них еще и опыт. Стоит прислушаться. Но, с другой стороны, настолько больше всяких, всяких рекомендаций родителям, как не испортить жизнь детям и себе отношения с ними, чрезмерным желанием помочь, что, по-видимому, на- наша страна она более такая. В смысле, наша я сейчас имею как родителя в виду взрослых да, детей. Да, на... Жена... Особенно родители там женатых детей. Наша работа потому, чтобы себя в ручках держать и не лезть куда не очень приглашают, она такая очень важная. Окей. Знаете, есть в уважении к родителям есть очень важная часть, которая... Есть очень важная митсовая история, которая называется Рифне Веральта Семихшоль». Знаете, да? «Перед слепыми не натягивай веревку». То есть дети до ура это должны нас уважать. А мы не должны перед слепым натягивать веревку. А мы, как родители, не дай бог, не должны создавать детям ситуацию, когда они вынуждены нас не послушать. Было... По-моему, это был Роши Шива Орес Ройль, который говорил, что его ученики всегда слушают. Вот его ученики всегда его слушают. Потому что он никогда в жизни себе не позволит сказать что-нибудь, что они не послушают. Ну, зачем ему? Мало того, что они приучатся его не слушать, так еще он заставит их быть в ситуации Аверы и не слушаться Рава. И это, по-видимому, такое очень важное правило для родителей. Лифней Веральта אוקיי, מטעם זה, גם בעת הישועה ושפעה והטובה, שמחת ישראל העיקרית אינה בטובתם, אלא בקשר עם קודש בורחו המתגלה בה. כי דברי חזל זה היום עשה, השם נגילה ונשמחה בו, אמר רבי, אבין איך אנו יודעים במה לסמוח, אם ביום, אם בקודש בורחו, То есть получается, что если главное, что у нас есть, это союз с Всевышним, то даже если есть какая-то огромная радость или какое-то огромное веселье, или счастье, или удача, главная часть радости должна быть, нужно постараться, чтобы главная часть радости была связь с Всевышним через эту радость. И он он приводит, как это учится, да, сейчас, он приводит, как это учится, да, есть посук в Таилим, «Зе айом аса «Этот день сделал нам Всевышний», то есть какой-то, какой-то счастливый, замечательный день, «Нагилово несмехабо», «Будем радоваться и веселиться в него», спрашивает Раби, ну, Раби да, «А как я знаю, чему радоваться, дню или Всевышнему?» «Зе айом аса ашем», «Вот этот день сделал Всевышний», «Так кому мне радоваться, дню или Всевышнему?» Чему мне радоваться? Вау, какой день, какая удача или вау, как Всевышний мне помогает, как, вообще, как он меня любит, какая у нас близость. Чему мне радоваться? Баш Шломова пиреш, да, пришел Шломова, Мелаха и пиреш, в Широ Ширим написано те же слова, Нагилова не смеха, но потом мне написано Бо, написано БХ. Мы это учили с вами. Нагилова не смеха, БХ. Давид сказал в нагиловании смеха Богу, и люди запутались. Пришел его сын, что он мой, говорит, не, не, я вас распутаю. Нагилование смеха БХ, ха, бэ ха и шуатха, ха, бэ, турадха, бэ ха бэ и радха. В тебе, в, той, в той, те спасения, те помощи, которые ты мне даешь, ту тору, которую ты меня научил, те отношения наши, наши с тобой, которые у нас с тобой есть. Это моя главная радость. Умикоха, бритазот, харуэйта и каратуа бецем, окешем, кудушборогу, райгам бец а яхаса и И если у человека получается в том, что главная часть его жизни. Это, понимаете, это очень похоже на то, что мы учили в прошлый урок про мужа и жену. Когда это не это, ну, если она жена, а не шлюха, слова какие, извините, если она жена, то когда у них хорошие дни, она его любит, и она счастлива, что хорошие дни, замечательно. И когда у них плохие дни, она его любит, и и у нее будут силы пережить плохие дни, потому что любит она его, а не удобства, которые дают хорошие дни. И точно так же с Всевышним. Если я люблю его, то в хорошие дни, ну классно, что хорошие дни, что у нас там, ну спасибо тебе большое, но и в сложные дни если я люблю его это не, не будет никаких больших перемен не будет никаких больших изменений если люблю я его да, есть замечательный пример в торе да, когда икофа вину которая не мог смириться со смертью юсефа настолько что только из этого можно было понять что юсеф жив Потому что он лонишь, как миналев, он не мог успокоиться, он не мог перестать его плакивать. Для него это была такая, такая боль постоянная, непрекращающаяся. На самом деле, это такая прикольная вещь, это вот эта про то, что э, мертвый забывается из сердца, и сердце. И, блин, самый любимый родитель, самый любимый друг. Мы вспоминаем иногда, и нам не хватает. Мы... Но это не что-то, что каждую минуту с тобой. То, что каждую минуту с тобой даже болью, это значит, что оно живое. Это, это, очень, ну, это очень важная вещь скажем даже если например вы чувствуете что у вас с каким то ребенком или с каким то близким есть какая то проблема и это вам все время мешает и все время болит это очень хороший знак это значит что оно живое что оно выздороветь может если там какая то женщина сказала там, не дай бог что у нее ребенок совсем на, на тропинках жизни в частности потерял кипу И, ну, в общем, совсем что-то грустное. И она что-то такое говорит, ну, я его принимаю любые, ну, так и так, я даже не переживаю. И мне было очень за нее жалко. Ну. Потому что вот эта реакция, ну, это это уже мертвая. Ну, у нее его возможности справиться умерла. Если бы ей это болело, если бы у нее это продолжало быть. Ну, вот сейчас, вот сейчас он болен, но выздоровеет же. Не обязательно болеть. Но, может, может быть, она должна верить. Может, она должна сопереживать. может она должна ждать. Я не говорю, что она должна мучиться обязательно. Я не в этом смысле. Но не... Ну, умершим умер, лишь бы здоров был. Не, не, не соглашаться с потерей. Не соглашаться, чтобы что-то умерло в сердце. <с- 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 и Якова вину, он не может перестать оплакивать Юсефа, и он все время оплакивает Юсефа, и вдруг ему говорят, вот Юсеф Хай, да, и там его готовить надо было, чтобы у него душа от счастья не вылетела. Помните, да, Сера э, да. Бадашер, она получила за это такую долгую жизнь, что она подумала, как его там с музыкой, с постепенным подходом, с какими-то словами, которые в воздухе летали, постепенно его подготовить, потому что всем было понятно, что это будет такое счастье, что за его здоровье опасались. И он приходит в Миссарием, и вот их встреча. И он замирает, прежде чем его обнять, и вместо того, чтобы обнимать Юсефа, он говорит, что Исраиль». Потому что ему так важно было и себе, и Юсефу, и Всевышнему показать, что нагилова не смеха быха, что это я тебе благодарен, что это, что это наша любовь с тобой, она вот... Вот вот наш сын нашелся. Не не сын тут самое главное. Как Как неудивительно. Или, например, на самом деле, можно очень много таких примеров. Я сейчас лихвот наступающий шевод И хочу из Мегелатрут. Есть такой... Есть медраж Шохартов. Этот мидраж ну, старый очень мидраж, один из самых старых классических медражей. И у него есть такой небольшой кусочек, где он всю эшитхайль а, расписывает поп-суким, и каждый пасук, он, там есть несколько перушим шохартован-эшитхайль, один из перушим шохартован-эшитхайль, что каждый посук эшитхайль соответствует какой-то великой женщине из Танаха. Очень красивый пируш. я его преподаю в одном месте, совершенно потрясающий, особенно если действительно понять, о чем говорит посуг, понять, кто эта женщина, и когда это соединяется, какие-то прям реально особенные вещи раскрываются, которые иначе про эту женщину очень, ну, было бы не просто некоторые вещи понять. И каждая женщина, посух, женщина, посух, женщина, посуг, великая женщина, в Вашихар, кроме одной женщины, которой посвящены три в Вэшхайр. Вот. Угадайте, кто? Правильно, рут. И я, я не собираюсь сейчас преподавать ни Эшидхаель, ни мегатруд активно. Я хочу только один посук проговорить. И там первый посук, который говорит про Рут, он говорит так: Работа Банота-Сухаель от Риталь Кулана. Многие девушки, многие женщины делали работу Банота-Сухаель. Хайль – это вот этот Эшет Хайль. да, что такой Хайль? Помните, мы учили, когда с вами Эшет Хайль. слово хайль значит как, как армия, да, что в армии есть много много разных отрядов, а армия это становится, когда все эти отряды работают вместе, все эти отряды есть и они умеют вместе работать и работают вместе. То же самое женщина, женщина делает и пятая, и десятая, и еще вот это, и еще вот это, и она мама, и она жена, и она работает, и она убирает, и она готовит, и она отвечает за финансы, и она отвечает за воспитание, и она обучает, и она следит за здоровьем. Ну, у женщины много много там целый хайль, и женщина у женщины куча талантов к этому всевышний приложил кучу способностей и женщина осознает максимум талантов своих и максимум возможностей и максимум своих тавкидил и когда она все это вот объединяет получается хайль, И это ишет хайль, да. работа банота Сухайль. вдруг заканчивает шломов мишле и говорит на самом деле очень много женщин хороших очень много женщин которые делали огромное количество вещей в своей жизни которые сделали много добра в своей жизни, много хорошего. Очень много женщин, таких много многофункциональных. но ну, мы почти все много Работа банута сухая. По-честному, многие женщины, вот прям молодцы, от Али Талькулана. А вот ты вот, над всеми поднялась. Как? И Медрас Шохартов, он говорит одну строчку. Он говорит, кинь их нас, тахат к шхина. Потому что зашла под крылья шхины. Можно понять по-простому, типа Идгайран. Тогда это плохой пируш, потому что это любая гиорет Али Талькулана автоматом. А там конкретно прорут. Теперь, что такое Кнфешхина? Что такое Нихнастахаткнафаем? Взойти под крылья. Я хочу напомнить с, ну, с Фарадим среди нас. Это легче представить будет, Эшкина Зимна же немножко. Напрячься до буквально недавнего времени, нескольких сотен лет назад, во времена, во всяком случае, во времена храма совершенно точно Хупа происходила так. Выходил жених в Талит-Гадоль, в Талите. И вот как вначале филый муж вот так делает талитом, да, а потом вот так запахивается. Вот это называется крылья. Это называется его крылья. У каждого мужчины есть крылья. Вот, это талит, вот этот талит, вот когда он вот так делает, это его крылья. Как проходила хупа. Вставал вот так хатан со своим талитом. К нему в память об этом до сих пор шкиназки, а с Фрадим, в память об этом до сих пор у них над головой талит, а не тряп... ну, некрасивая тряпочка, как у нас, а у... а у шкиназим в память об этом колод, что дарят женихам на свадьбу? Талит. Что происходило раньше? Значит, вот он вставал вот так, жених, сюда подходила к нему невеста, и он ее закрывал в свои крылья. Так выглядела Хупа все время, что был в храм, все все время, что были в храм, Вот так выглядела Хупа. Она входила, она Нихнисаттах называлась. Хупа называлась Нихнисаттахат Кнафав. Они обнимались. Что сделала Рут? Рут Нихнисаттахат Кнафейшхина. Вы понимаете, что она сделала? Она обнималась с Шхиной. Как мы это знаем? Нам Магелат Рут рассказывает жуткую историю. Жуткую. Жили-были две женщины, две родные сестры, Рут и Орпа. Обе родились в доме у... у царя Иглона, который был, с одной стороны, большой антисемит и большой злодей, и много чего большой, но с другой стороны, со всеми своими проблемами со здоровьем, со всеми своими проблемами шевелиться, со всеми своими жуткой толщиной и... 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 и всем, что у него было, когда он слышит два руки, я к тебе со словом от Бога, он слышит имя Бога, он встает, что для него это подвиг. То есть при всем, что у него было, у него такое уважение к Всевышнему, такое уважение к еврею, который несет слово Всевышнего. И они, да, тем, что он встал на двору Кимляйдах. То есть они, раз, кроме того, что мы знаем это из Мидраши, можно просто представить, что девочки, которые стоят в доме с такой атмосферой, как-то это на них сказывается. Теперь одна из них, по видео морб, была наследная принцесса, вторая была вторая наследная принцесса. То есть Одна из них реально имела все возможности, чтобы получить царство. Вторая, если бы с той что-то случилось, тоже имела возможность, или хотя бы имела возможность вести очень большую политическую жизнь, политическую карьеру. По законам Муава не было возможности для принца консорта. То есть женщина имела право наследовать, но если она выходила замуж, то то она тут же переходила в семью мужа и теряла все политические права. Это такой закон в Муаве был, да? Да, соответственно, у нее был выбор. Она могла посвятить себя политике, власти, экономике, делать большие дела, но без семьи. Или семья, и заниматься семьей. Кстати, много разумного между нами. А большинство этих, даже даже сегодня, большинство этих женщин, которые занимаются политикой, они бездетные. И семьями там своеобразненько. Ну, если вы посмотрите. Я сейчас нету. А во сколько в среднем женились в те времена? Очень рано. Ну, со сколько примерно? 12-13 лет. В 12-13 лет еще женились долго. Ну, еще в 15-16 веке женились в 12 лет. Помните, мама Джульетты Гоем даже, не только евреи. там все люди. Мама Джульетты, помните, в... У Шекспира она и говорит, доченька, что ж не выходишь замуж, в твоем возрасте у меня уже были ты и твой младший брат, говорит мама Джульетти. Сколько лет Джульетти в Ромео Джульетти? Тринадцать, дамы, тринадцать. А у ее мамы в ее возрасте уже были она и ее младший брат, когда она вышла замуж. Ладно, возьмем девятнадцатый век. Пушкин, Евгений Онегин, да как же ты венчалась, няня, так видно, Бог хотел. Мой Иваня, меня моложе был мой свет, а было мне двенадцать лет. И вот вели в семью чужую, бла-бла-бла. Возьмем наших, у кого кто, прабабушки, не знаю, как ваши прабабушки выходили замуж. Моя бабушка вышла замуж в 15. Ну, неполных. А? В 9. Ну, это, наверное, ну не знаю, это особенная история. Но моя прабабушка вышла замуж в нормальный, обычный возраст, все в ее местечке так выходили, ей было почти 15. Она еще, она такая суперебразованная была, три класса кончила. Она рассказывала очень гордо, что ее родители ее замуж не гнали, дали ей образование, получить на три класса кончила только потом, уже довольно взрослой девушкой, почти в 15, и это мы говорим про 20 век. Я, я, я имею в виду, что теперь сколько было Рут и Орпи, когда они вышли замуж? Им было 30. Они, то есть, другими словами, они абсолютно выбрали политику, они абсолютно выбрали вот эту жизнь. Но когда туда пришли Махлон и Кальон, когда пришли вот эти два парня из такой великой еврейской семьи, это было такое вау, это был такой то это было такое что-то особенное, что они плюют на все свои жизненные планы, которые они до 30 лет тянули. Вы понимаете, да? И выходят замуж абсолютно, напротив, отказываясь от власти, отказываясь от царства, отказываясь от всего. Десять лет они, ним, они делают для этого Гиюр. Хорошо, Геюр ради замужества а Они Гиюр, но они это сделали, они это считали, что они делают ги-юр, они-то честно все соблюдали. Теперь они принцессы, которые должны, Одна из них вообще должна была быть королевой одного из самых сильных государств в мире того момента. Они выходят замуж, и эти начинают сначала беднеть, потом нищать, потом болеть. Они же не просто так 10 лет эти хорошо жили, а потом бах умерли. Там же Медраш подробно напишет, Всевышний их предупреждал все время. И они их не позорят, домой за помощью не идут. Они сначала, В итоге они остаются без денег, без слуг с очень больными мужьями, они за ними ухаживают. Они прекрасно себя ведут. Им, и вот они вдовеют в 40. Им исполняется в 40 лет, они вдовы. Казалось бы, Наоми говорит, я ухожу в Израиль, они говорят, мы с тобой. Она им говорит, вот нафиг вам это не надо. Ну, в переводе. Но она им красиво это говорит, не так, как я. Она им очень красиво говорит. Она им говорит, ну вы же еще замуж захотите, говорит она. А как? кто же вас возьмет замуж? Ну, если я сегодня замуж выйду, с мужем пересплю и сегодня же забеременею, то к моменту, что мой сын подрастет, если родится сын, кто-то из вас замуж таки выйдет. То есть она им так красиво намекает, что с вашим Гьюром и с вашим Муапом на вас в Израиле никто не посмотрит. У вас шансов никаких. То есть, если вы идете со мной, вы будете и бедные, и одинокие. И зачем оно вам надо, девочки? Царли, Мике. Потому что на самом деле все наши проблемы, что на мои сыновья, вот на вас женились, спасибо, не надо. И дальше тут происходит такая интересная, как бы логичная вещь. Ор послушается, говорит, ну ты права, плачет. Целует ее на прощание, очень нежно. У вас сейчас вообще не наша тема, ладно? Очень красивая тема про поцелуи. Я только ее назову, не буду объяснять. Такая красивая тема. Там Раша говорит, что есть поцелуи близости и есть поцелуи расставания. Поцелуй сам по себе, он может быть и, и что-то, что связывает, и что-то, что разрывает. А то, что он поцелует там и там, это ничего не говорит. А она ее целует, разворачивается и Уходит. А руд к ней прилипляется и идет за ней дальше. Честно говоря, норм. И тут нам дальше Мидрашим рассказывают всякие жуткие вещи про Орпу. Что она ладно бы развернулась, ушла домой к маме и там просто придворной богатой жизнью жила. она, уйдя из этой вот совершенно... Она до 40 лет дожила спокойной, порядочной, красивой жизнью. В 40 лет решившего все, свобода, товарищи. Мне неудобно на камеру говорить. В общем, она довела за пару дней, она там так веселилась, она за пару дней с таким количеством, там сотни уже шли, с мужчин. Потом ей этого мало стало, там прибавилась собака. До такой степени, что Галияд, когда ее, ее сын Галияд, когда Давид, внук Рут, идет против него, у него нет оружия, он поднимает камешек, а Голиат бедный, как все ее дети, все ее шесть детей, из которых четыре были плестинские, палестин, это гиборы палестин были гиборы такие громадные, такие огромные, у нее было четырех таких великих воинов, четырех плештимлян за эти четыре слезинки, что она поплаканула, когда расставалась с наоми, ей Всевышний дал родить четырех там вообще гигантов таких. Один из них вот Голиат. И этих бедных ее всех детей, над ними так всю жизнь издевались с ее образом жизни, их называли сугубо собаковичами. Ну, Бенкелев. Так когда Давид поднимает просто камешек, у него вот этот вот суперспокойный, суперопытный воин гольяд вдруг, там читаешь, когда это в Малахим, там вообще, если не знать всю историю, за мне вообще непонятно, вдруг теряет вообще всякие, всякое управление собой, всякое управление и мозг, мамашка кричать, «А Бенкелева ну «И ты меня пошел обзывать, что я собачий сын!» Человек камешек поднял, уже бэнкер. Чего? Откуда? А? Откуда? Он с детства только это и слышал. Откуда? У <coughs> него травма детства, спасибо маме. И говорят Фаршим, ну как так? То есть, вас, вас ничего не удивляет? Только что она уходила в Муаве. Почему она родила Плештимских гибурим? Знаете? На же непонятно? А потому что буквально через пару дней депортировали. Она так себя вела, что ей объявили в Муаве, что вот вообще не самое праведное государство на свете было. Вот вообще не самое праведное. Что она позорит монетин царского дворца. А она сказала, что она не успокоится. И ее депортировали без права вернуться в Муав. И Зор пишет, что она зарабатывала, вот именно этим самым и зарабатывала. Прям... Прям... Вот... Как? Они же одинаково шли по жизни, они же детство одинаковое, замужество одинаковое, 10 лет прекрасно одинаково себя вели. Как? Это же не 15-летняя соплюшка, которая говорит, или там в 20 лет я ищу себя. Женщина дожила до 40, и вдруг говорит, ох, не своей жизнью я жила, где там собака? Что это? Кроме того, что это очень высокая душа, сейчас мы про высокую душу мы скажем. Нет, там кроме высоты, там есть что-то очень-очень простое. Очень простое. Человек может жить жизнью и радоваться хорошим дням, огорчаться плохим дням. И все это вообще без Всевышнего, даже соблюдая мицот, не дай бог. Рут отличалась от Торпы тем, что она внутри вот этой всей жизни она обнималась с Богом, она обнималась с Хиной, она, 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 ее высота не была в реальных действиях, реально они велись, ну, если, если бы кто-то смотрел внешними глазами, они вели себя совершенно одинаково, но внутри то, что делала Рут, она все время искала в этом Всевышнего, она все время она, вы, она через это чувствовала любовь к Всевышнему. Она через это работала над тем, чтобы Нагилова не смеха быха, чтобы у нее что-то хорошее, это, это, это с ним связано. Что с ней что-то происходит, это он ей что-то говорит. Рут, она все, что с ней происходило, происходило, обнимая Шхину. Она обнимала Шхину, Шхина обнимала ее. Орпа жила правильной, хорошей жизнью. Не очень вспоминаю, что прям там еще при, к этому какое-то отношение имеет Всевышний. Очень понятно. Она, <связь> она пришла сама выйти замуж. Во-первых, она пришла сама выйти замуж. Во-вторых, к сожалению, женщина, мужчина, понятно тоже, потому что мы сейчас женщина, поэтому говорю женщина, человек. Может, это... это... То, что в Танахе приводится пример 40-летней женщины, по-моему, это должно шокировать и заставить задуматься. Но, по-честному, это может быть и в 30, и в 50, и в 70, и в любом возрасте. Вдруг человек открывает глаза и говорит, а что я тут делаю? Не, ну так жизнь сложилась, ну так было удобно, ну так все было правильно. И случается это обычно именно, когда времена не самые богатые, не самые удобные, не самые здоровые, не самые радостные. И вот тут... Если мы возвращаемся к этому Машалю с прошлого урока, это жена или это не совсем жена? Любовница? Относительно относительно Всевышнего, относительно веры Всевышнего в трудные дни, и вдруг, когда человек говорит, а что я правда тут делаю? А почему я тут вообще? Ну так сложилось просто, на самом-то деле. А вообще что то я все без, без веселья и без веселья. На самом, на самом деле это же, ну, очень важный вопрос. Я вообще не верю, что есть человек, который, если не работает над этим, если не заниматься этим, если хотя бы несколько раз там в день, <coughs> ну, лучше в час, но хотя бы в день себя не спросить, а где мое объятие с Всевышним? Ну, вот это точно так же, как мама, которая должна себя научить, что ребенка надо каждый день обязательно несколько раз там обнять и поцеловать. С Всевышним надо несколько раз в день обняться и поцеловаться. И если этого не делать, очень-очень легко найти себя в жизни, в которой я не очень понимаю, что я тут делаю. Ну, бы бесседр, было нормально, было удобно, ну, или ненормально. Ну, уже как-то так сложилось. Не хотелось менять сильно. Я не такой человек, чтобы сильно менять. А уже уже мне прям как она, бедная, Орпа. Ей, типа, жизнь должна здесь вдруг значит, выбор. Или богатая, веселая, свободная. Или бедная, никому не нужная, одинокая. Выбор. У Груд был другой выбор. У Груд был выбор. Или я обнимаюсь с Всевышним, или я обнимаюсь с Хиной Или я иду в, в, в вот в это вот нафиг. Ну зачем? Рот выбор другой был. Поэтому Атали куда Потому что ты обнималась шихиной. Потому что вот эту жизнь наружнюю жить, работа, ну да сухая. Жить жизнь, в которой женщина большая, молодец. Вау, сколько она всего сделала. Вау, как она много всего достигла. Таких женщин много. На самом деле это была большая проблема не только для женщин, понятно, там, чтобы, чтобы у нас не было гендерных проблем, там в РУТ тоже, в Мегелатрут рассматривается чудесная эта история, как Босс вводит новый закон. Mm-hmm. Как Босс вводит закон, чтобы люди здоровались именем Всевышнего, прощались с именем Всевышнего, там, спасибо говорили с именем Всевышнего, то есть, чтобы ввести имя Всевышнего в повседневную речь. А очень долго у него не получалось, потому что мудрецы Санедрины страшно сопротивлялись. Говорили, ты что, Шема Шемдыва Талаши, как упоминать себе Всевышнего просто так, что нельзя этого делать, как так можно? А Бос им доказывал, люди могут прожить жизнь, не вспомнив, что Всевышний рядом. Люди будут работать, люди будут делать много хорошего, важного, нужного, и не вспомнив, что Всевышний рядом. Они делают все хорошее, не нет, 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 нет. Ну, наверное, конечно, идут заслуги. Потому что но... есть но две не понимает, совершенно не понимает, разные две. Я... Вот, но проблема, <связывается> что наша кавана, она же не сама по себе. Знаете, когда ä- <связывается> Робишман и Барьюхай вышел из миары а, ну да. и-, и начал жечь все вокруг просто глазками <связывается> от боли, что Йоколы они могли выбрать вечность, они могли выбрать жизнь осознанно, понимая, узнавая Всевышнего. А они выбирают Хаэйша, они выбирают еще колосочек вырасти. Всевышний его загнал назад в пещеру и сказал, не надо, пожалуйста, мне тут жечь мой мир. Это твой уровень, это их уровень. Это что-то одно, что Всевышний знает, где чей уровень. Но то, что каждый из нас может... Что, что сказал босс босс сказал даже просто тем что когда ты кому то говоришь шалом шалом это имя всевышнего шалом это чистое имя всевышнего поэтому шалом нельзя сказать в туалете да? потому что это имя всевышнего то просто каждый раз сказав шалом ты вспомнишь что ты имя всевышнего уже он в твоей жизни ты уже не прожил жизнь или не прожил там час в одиночестве ты уже окей обнялся не обнялся это насколько ты это почувствовал но хотя бы дотронулся ну, хотя бы поздоровался. А... Тов, поехали. Понятно, о чем речь? Всевышний иногда дает, подбрасывает Всевышний подбрасывает. Это то, что мы говорим. Он это подбрасывает через радость, он это подбрасывает через грустные моменты, он это подбрасывает через счастье, он это подбрасывает через болезнь, он это подбрасывает по-разному. Проблема, что мы же все равно выберем, когда с нами что-то происходит, нагилова не смеха бо или не смехаба. Ну, мы же все равно выберем. Увидеть в этом просто ой, какой классный день или вау, спасибо. Или «Ой, как мне сегодня больно», или «Я понимаю, что ты хочешь мне сказать». Я пытаюсь понять, что хочешь мне сказать. За это потом сказать, если ты поймешь. Ну, хотя бы пытаюсь понять, что ты хочешь. Умико хабрит азот, а роет и икар ве атова, беет самакешам кудушборуху гарейгам беет араа, а яхас айкари ино миштане, шенеймар белуким луким олалну колеем, Уламно де села. Да, и послуга, с которой будет, что тоже в грустные дни, Всевышнего мы прославляем каждый день, и Твое имя всегда ему будем благодарны. А, то есть и, и в грустные дни тоже объясняет Раши Аф им, Ата, Тахлимену, Ану, Уламный Да. Говорит, Раша, даже если ты нас будешь, даже если нас уничтожишь, мы будем тебе благодарны. Мы сейчас находимся в месфера. Я понятно, что никто не может понять, что чувствовал Раби Акива, когда у него начали умирать 24 тысячи учеников. Но очень понятно, что он должен был чувствовать к Всевышнему, чтобы вместо того, чтобы, не знаю, убиться, закрыться, сказать никогда больше, вообще больше к этому преподаванию на километр не подойду. А? найти пять новых и выучить их. Был, а, ну, Барбуховша. То есть это вот наоборот вот этого Мидраша, знаменитого да, про суку, когда приходят римляне к Всевышнему и говорят, а что это ты нам тоже должен награду дать, мы мосты строили, то все. Он говорит, окей, давайте легкую митцву, постройте суку. То кайф строить суку, прикольненько и весело. Потом бах, сильно сильное солнце, там стало жарко. Мозганы, по-видимому, не работали в этот день. И они начали пинать. Ну, когда все хорошо, хорошо, когда не хорошо. Что это? Окей. Воесодзе да. ир ухазаль, басипурма сешая. Эту историю нам хазар рассказывают в классической истории. Историю все знают, нас сейчас будет интересовать не столько сама история, сколько ее продолжение. Продолжение не знаю, почему не все знают. Ну и пируш, который тоже не все знают. История знаменитая. Нагилова не смеха Быха, бы Иша Ахат. Нагида, буду радоваться и веселиться тебе. Маасеба Иша Ахат, Бацейдон, Эср Шаними Бала, Блойл, Жила-была женщина, Баседон, все знают эту историю. Десять лет была замужем и не родила. Боулифней Раби Шиман Юхай. И они пришли перед Раби Шимана Бар в Прям жалко, что мы это не влагбомер, все очень Вера Цунам летит гореж за мезе. Хорошо. Пришли пишем, Юхай, 10 лет женаты, у нас друг от друга дети не получаются. Детей очень хочется, разведите нас. Цунам летит гореж за Это не то, что он пришел, Юлия Гареш. Они мирно они не пришли к совместному решению, вместе пришли разводиться. Амарлаем Хаехаем, Кишемши. Ладно. В скобках. В скобках. Раби Шиммэн бар Юхай, он очень интересно родился. Его родители были бесплодные. У них не было детей не 10 лет. Его родители были бесплодные. Там написано, сколько, но ну, много раз по 10 лет. Очень долго его родители были бесплодны. И, и они не разводились. И его родители не разводились. Но его мама, она абсолютно верила, что вот Всевышний может все, и она все время молилась, молилась, молилась. И вот как-то его папе снился сон. Значит, сон такой, что он сидит в какой-то роще, где много разных деревьев. Деревья не цветут. А он сидит, прислонившись спиной к самому сухому дереву. Вот к самому дереву, которое вот.. Оно прямо ощущается, что оно и не зацветет. Они а вдалеке от него ходит человек с лейкой. И подходит к деревьям беспорядочно. К какому-то подошел, потом к какому-то подошел, потом к какому-то. И он каждое дерево, которое он поливает, тут же зацветает. Каждое дерево, что он полил, листочки, полил почки. А он смотрит на него и ждет, а когда же вот это дерево, которое у меня за спиной, и этот человек, который был слейкой, так вздыхает, подходит к нему, достает из сумки прозрачную баночку и поливает это дерево жидкостью из, из этой прозрачной баночки. И это дерево вдруг не просто, как все остальные деревья, листочки, почки, а прямо расцвело вообще до неба. Он проснулся такой весь митрагеж, и говорит жене, вот такой сон, как ты думаешь, о чем? Она говорит, это сон, что я скоро рожу. Он думает, ну это и у нее все сны только про дно что она скоро родит у нее, в принципе, других ответов, ни на что нет. И он пошел к Раби Акиве, у которого он еще учился. Еще папа учился. Поэтому я не уверена, что Раби Шимон Барюхай до да вкуса, потому что там сначала папа учился, а потом он там, они много лет у Раби, Акиса, Раби Акива были связаны. А у Раби Акива, это в Камаре, в нескольких местах... Не-не, конечно учился, просто я не знаю, насколько прям много, ну, когда начал, потому что там еще папа учился. А Раби Акива это в нескольких местах в Гмаре приводится. У него был отдельный бейтметраж, где он только обучал, как объяснять сны. И туда приходили люди, и можно было от него ряд от учеников послушать объяснение снов. Там очень много в Гмаре, в броход, где описывается, как сны объяснять. Приводятся примеры вот из этого специально, То есть это прям было важное важное дело было объяснение снов. И Раби Акива он прям обучал специально, специально обученных людей, чтобы правильно объяснили. Вы знаете, что во сне самое главное, чтобы кто-то объяснял в хорошую сторону, объяснил, чтобы, не дай бог, плохую не объяснил, потому что сон, во-первых, идет по объяснению, ну, там, много всего. Там, кстати, именно про Абякива там несколько историй таких жутких приводится, что там кому-то он много лет держал какой-то жуткий сон хорошими объяснениями, а потом как-то его ученик честно объяснил, и там прям катастрофа произошла. А кицер, и приходит папа с мамой, значит, будущее, граби Барюха, еще пока бесплодный, граби он объясняет, что эти деревья – это бесплодные женщины, этот человек – это ангел, который мимуны который отвечает за то, что Всевышний дает. И там каждая в свое время за свои заслуги. Сухое дерево у тебя за спиной твоя жена, и она вообще не должна была родить, у нее был мозаль абсолютной бесплодности. А баночка из которой – это ее слезы. И а, когда слезы они исходят из веры, ни один мозаль не работает. Поэтому у тебя родится сын, который до неба. И вот теперь то есть эти люди, они пришли с тем, что 10 лет у них не рожается, ребенок, надо разводиться. Краби Шиман Барью Хай, понимаете, да? Который на какой семейной истории вырос, представляете? Да? Который сам откуда родился вообще. А... Значит, он им говорит, Амардаэм. Хаехим. Вы должны знать. Кишемши ездоват им зел изба махалевым так же как свадьба была с пиром, там, с едой, с питьем, весело. Как этами паршим, элимбахаловы мешты. Точно так же делать развод. Празднично. драхав. Они его послушались. Они к нему пришли, рав сказал, рав знает. Асулас махемьемтов, Они, мамаш, сделали праздник, сюда Гдула, да, прям большую сюду, большой пир. А, и он немножко перепил на этом перу. Ну, видимо, все-таки непросто им с этим всем было. В общем, он перепил а, И таким веселеньким пьяненьким он ей говорит Бети, доченька, он, ну, это вот такое было очень. Бити, в смысле, это не память, дочь моя или Бти это мой дом, Лулам, лукаратель, или шти, шти, или Бети, в смысле, он, он в ней видел, что она его дом, она его жизнь. да. То есть у них хорошие отношения были. Посмотри, коль хефиц товши если бабайчили. Вот посмотри, любая хорошая... обычно женщины после развода возвращались к родителям, получали то, что по ктубе. Вот, вот любая важная, хорошая хефец, да. Хефиц такое интересное слово, это не совсем вещь, это, ну, что-то. Что-то, что ховцим, что-то что-то, что что-то желанное. Хефец от слова хофец. Хофец хаим, да, ж, жаждать жизни. Жизнь что-то что вот ты прям жаждешь этого вот выбери любую прям крутую штучку вот, что прям вот можно пожаждать у меня дома <coughs> вытли вот и возьми ее и иди в дом к отцу а, что она сделала Мастай, Нахаши харшишь он вырубился она вызвала рабов ну слуг и сказала чтобы прямо они же знаете они же как эти они все времена ну возлежали на ложах он как на ложе возлежал во время сеуды, так-то на ложе и вырубился. Она и говорит слугам прямо вместе с ложем. Взяли товарища вместе с ложем и понесли. Взяли товарища вместе с ложем, принесли домой к ее папе. Лайла, не нармишь на то, он в полночь он наконец очухался. Он же не спать шел, как бы открывает глаза. Кипак шипак ено, да, ну, пьянство, ну, влияние вина закончилось. Говорит, их, она не нутен, дорогая, где я? Амралу бы бейтаба, у меня дома моего папы, мали бы бейтабих, и что я тут делаю? Амралу, она ему говорит, в локах амарта ли за то, что ты мне вечером сказал, коль Хефет, стовши, ешь бы бейти, все, что можно прям вот хотеть в моем доме, забери и возьми. Нет для меня ничего более желанного, чем ты. Они возвращаются к Раби Шимон Бар Во-первых, они должны были к нему вернуть чистый Илхатит. Люди, которые развелись, потом провели ночь в одном доме, их развод ничего не стоит. Чистый илхати. А во-вторых, по-видимому, стало понятно, что она не так уж просто относится к тому, что из-за бездетности надо разводиться. Он, наверное, тоже прибалдел. Мужчина, который слышит, что нет ничего, что женщина хочет в жизни больше, чем он. <как> и они приходят к Раби Шиминбар Юхай. А мадвы и тпалель не в киду. Он сказал, окей, а тогда я буду за вас молиться. И он молился, пока их не вымолил. И он молился, пока не вымолил, чтобы они родили. И он молился и не оставил. Ну, у него был опыт от мамы. Да? Он, он- он- он-то точно знал, что это работает. Если только люди верят, да, если только люди. Окей. Бритнес Уина метит ⁇ Омерит Энли Хефец Булам, то в Мемха ⁇ Это формулировка нормальных, нормального семейного союза. Когда один смотрит на другого и говорит ⁇ Энли Хефец Булам, то в Мемха ⁇ нет у меня ничего в жизни, что я хочу больше, чем ты. Такой брит и в Шарла Афер. И такой брит невозможно разрушить. Лахен Ра Раби Шиман это хрехлит, не в киду. Поэтому с этой минуты Рабишин Бар знал, что за них нужно молиться пока он не в киду, потому что тут невозможен развод. Если в этой паре есть настоящий Несуин, настоящий брит, а настоящий брит, что я не хочу никого больше ничего больше, чем тебя, то тут невозможно надо молиться, потому что этих не развести. Укфиш, амруба, имшеха, медраш. Что там дальше написано в медраш? А теперь внимание, дальше что написано в этом же медраш? Теперь просто продолжаем сейчас читать медраш дальше, окей? Ума басар ведам, альше амар ле басар ведам кмото. Эн ли хефест тов бо улам эле ата? Веках нифкеду. Израиль, амихаким ле Иешуа, что Иешуа так душборгуба колиом. Вомрим эн лану хефест тов бо улам эле ата. Алехатка ВЗ нагилова не Если Басар выдам, если простой человек может сказать другому человеку, я не хочу ничего больше, чем ты. Давайте будем честными. Живые люди. Жена говорит, мужу, ничего не хочу больше, чем ты. Он 100% ее раз 100 в жизни разочаровал. Раз 200 пукнул. Он 100% не совпадает с ее мечтами девичьими. Особенно до трех лет то, что она о себе намечтала, точно не совпадает. Тысячу раз она попросила, он вообще не понял. Он столько всего сделал, чтобы она имела полное право сказать: не, ну вообще. На самом деле, в другую сторону то же самое. Но она может быть выше вот этого всего и видеть в нем свою настоящую пару, свою настоящую часть. И она может выбрать его любить и выбрать, хотеть его больше, чем любую другую вещь в мире. И этим создать вот этот вот брит. Если на такое способен человек, ахат кам и кам, уж, навер, уж, наверное, евреи на такое способны к Всевышнему. Если мы, несмотря на голод, Несмотря на все, всю боль, которая была в Голуте, всю грязь, которая была в Голуте, весь ужас, который был, все, все, все погромы, шо, а, если несмотря на все личные какие-то неудачи, мы, так, мы для него так стараемся, а бах, именно то, в чем мы стараемся, и вот. Но если мы можем подняться над этим, сказать, Всевышний. Я тебя люблю и в счастливые дни, я тебя люблю и в грустные дни. И нет в этом мире ничего, что я хочу больше, чем ты. Понятно, что, не та- Понятно, что из этого что-то родится. Понятно, что из этого родится что-то прекрасное. И это то, о чем сказано на не смеха. Бах. Там есть дополнение к этому Мидрашу в скобках, еще одно в скобках. К этому Мидрашу есть дополнение на Мидраши расширим, что была одна Матронита. И к ней приходят и говорят: Ой, твои сыновья возвращаются из далекой страны. Она говорит, я очень рада за своих невесток. Потом к ней приходят и говорят, Твои зитья возвращаются из твоей из далекой страны. Она говорит, я так рада за своих дочерей. А потом к ней приходят и говорят, его величество, твой муж возвращается из далекой страны. она говорит, а вот теперь это радость для меня. Ну, это про Всевышнего. Окей. Умикан. Уманутан и суинни в херет Сара цара и ина миштана. Точно так же, как настоящие отношения в браке не изменяются в трудные времена, так отношение к Всевышнему не изменяется в галуте, не изменяется в трудные времена, не изменяется, когда нам темно. Оманутзу мацмиха хаим шлемим обаэтмале. И нужно понимать, что это искусство. Ну, скажем, человек, он, не знаю, он уман, он художник. Вот как бы это ни выглядело со стороны современное искусства, но нормальный уман-художник, у него ручки должны все время быть очень, ну, ми, миумануёт. Уман – это от слова эмун. Уманный на иврите от слова тренировка. И это что-то потрясающее. Вот, скажем, человек рисует много-много лет, ему кажется, что ручки не забудут, неделю не рисуешь, ручки не помнят. Неделю не рисуешь, потом уже несколько суток, чтобы вообще пальчики вспомнили, как, как ну, как работать. То же самое музыкант. Человек может всю жизнь в это вкладывать и так заниматься, и так заниматься. Но это ужасно прикольно. Там, я знаю женщину, которая там очень-очень особенная скрипачка и занимает какую-то очень важную позицию в музыкальном мире. Но когда ей нужно где-то играть там отдельно какой-то концерт, она вдруг начинает заниматься вообще день и ночь. Ты же так целыми днями играешь. Не, ну а как? Ну, если... Оманут заключается в... Эмуне, чтобы, чтобы быть уман, чтобы быть специалист, не знаю как сказать уман, э, художник, но в, в широком смысле, ну специалист нужно тренироваться. Вот та вера, мы сейчас заканчиваем тему веры, которая у нас вот эти три урока была, та вера, о которой мы говорили, это уманут, это как специальность. И надо тренироваться. Ну, вот как мы сегодня обсуждали. Обниматься с Всевышним, целоваться с Всевышним, вспоминать о Всевышнем. И проверкой будет, когда мне трудно, когда мне больно, когда мне сложно. Я, Знаете, у меня все время перед глазами стоит картина. У меня было две знакомые молодые семьи, не дай Бог никому, не дай Бог никому. Оба, обе семьи буквально в течение месяца с разницей пережили смерть ребенка. И это просто у меня, эти обе семьи были очень такие наши домашние, ну, очень близкие, и... не Неважно, не обе семьи вот, вот, это, вот это, ну, что-то очень тяжелое пережили, м- молодые. Одни на том, что с ними случилось, так сплотились, так сблизились. Настолько потом всю жизнь просто уже было вообще они как, ну, вот, не знаю, все профессионально вместе решали любые проблемы и так далее. Вторые развелись. Брит, так же, как бритный суин проверяется в трудный момент, так же, вот когда нам сложно, вот в этот момент мы выбираем по-настоящему. Вот сейчас прямо прижаться к Всевышнему, вот прямо обняться с Ним крепко-крепко, вот прямо в Него выплакаться, в Него попросить помощи. Или в этот момент сказать, ах так... У меня в жизни не все идеально, но и не надо. Ну и. и дальше, как корпа. Да? Например, это как вариант, не обязательно. Окей. Все.